0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, голосование. Сегодня у нас будет такой вопрос, я бы сказал, несколько философского плана, и и звучит он так. Как вы считаете, возможно ли сохранение старых системных объединений государств, таких как Евросоюз, НАТО, ну и многие другие, в рамках продолжающегося экономического кризиса. Значит, варианты ответов. А 8... Так, а у нас, соответственно, надо... Сейчас, да... Ага, использовать? Он говорит использовать. А все, да. Вот. Значит, варианты. Да, конечно же, они сохранятся. 8495, 134, девяносто пять, Ответ нет. Это невозможно по объективным причинам. 8495, 134, девяносто пять, И наконец вариант третий. Что-то сохранится, что-то не сохранится, зависит от, от целой кучи обстоятельств. 8495, 134, девяносто пять, сто Еще раз. 134, 27, 35 – да, сохранятся, 134, 27, 36 – нет, не сохранятся, 134, 27, 37 – по-всякому будет. Значит, в э, чем тут фокус? Дело в том, что э, экономический кризис, как я уже много раз объяснял и книжки писал, а сегодня не тот который описывается либеральной экономической теорией экономикс это не циклический кризис это структурный кризис он идет по другим законам законы эти либеральные экономисты признавать отказываются и причем так вот демонстративно я бы сказал жестко и а сделать с этим ничего нельзя Потому что у них очень сложно выстроена иерархия, она очень институциализирована, и по этой причине эта иерархия не дает им возможности выскочить, то есть они должны говорить заранее известные вещи, и шаг влево, шаг вправо — это для них катастрофа. Это очень хорошо видно по многочисленным российским профессорам которые продолжают гнать пургу с точки зрения изучения экономической теории из ничего с этим нельзя сделать потому что для них сохранение их статуса важнее чем такая глупость как обучение студентов но вообще это известно что академическая наука и академическое образование, как только оно институционализируется всерьез, да, оно полностью теряет смысл. Ну, вот для примера я расскажу историю, которая, которую мало кто знает, это история там, конца XIX или начала XX века, когда некий аспирант по классическим языкам был вызван своим научным руководителем, а, соответственно, по совместительству ректором небольшого провинциального университета. И ему сказал, Боб, надо тут, у нас тут катастрофа, уволился за два дня до начала учебного года преподаватель по физике, а физика нам нужна, поэтому вы будете преподавать физику. На что аспирант говорит: но «Ну, я ничего не понимаю физики. Любой человек, способный выучить, который способен выучить латынь и древнегреческий, может преподавать физику". Мрачно сказал ректор. Вперед. Значит, через там, какое-то количество лет, кстати, не помню через какое, Роберт Милликен получил Нобелевскую премию за определение заряда электрона и Постоянный Планк. вот в наше время это невозможно. У меня была мысль в какой-то момент защитить диссертацию по экономике, а я ее даже написал, но эта диссертация была по теории экономической, и мне было сказано, что я должен изменить ее наименование, потому что по отдельным элементам экономической науки может защищать диссертацию человек, имеющий высшее образование, математическое. А вот, по теории, а вот по экономической теории, там специальность 0.1, не может. Для этого нужно, соответственно, иметь именно экономическое образование. Я говорю, а если в моей экономической теории как бы опровергается предыдущая экономическая теория, это совершенно не важно. В общем, это, это, это было очень смешно. Диссертацию я написал, ее даже рассмотрел на предварительном заседании ученый совет, а потом, соответственно, как-то жизнь не сложилась, ученый совет этот разогнали в рамках очередной оптимизации, ну и я, соответственно, плюнул, да? ну, поскольку нет у меня особого желания значит, этой темой заниматься. И смысла никакого нет, поскольку ну, как бы, преподавать я уже точно понятно, что в регулярном режиме не буду. Может быть, это и плохо с точки зрения подготовки смены кадров, но тут уже никуда не денешься. Значит, а, а вот теперь мы, соответственно, смотрим на результаты голосования. Значит, 6% считают, что сохранятся, 33% считают, что не сохранятся, 61% считают, что, возможно, и так, и сяк. То есть, иными словами, фактически, если не считать вот 6%, то где-то примерно 2 трети считают, что и так, и сяк, а где-то примерно треть считают, что не сохранятся. Вот теперь давайте разбираться. В чем Смысл любого объединения, даже военного НАТО это а, снижение издержек, повышение эффективности за счет разделений. Грубо говоря, вот вы специализируетесь на танках, вы специализируетесь на артиллерии, вы специализируетесь на беспилотных летающих аппаратах и так далее. А в вашей армии есть две пехотные дивизии, в вашей армии есть танковая дивизия, но зато нету авиации, ну и так далее. Это вот НАТО, да, оно вот так вот устроено. А спрашивается, <coughs> а что мешает продолжать такую замечательную конструкцию? Ответ очень... Простой. Дело в том, что условия кризиса – это снижение спроса и снижение ресурса. То есть, иными словами, денег начинает не хватать. Если денег не хватает, то в какой-то момент стоимость поддержания вот этой инфраструктуры разделения становится слишком большой. Ну, условно говоря, если вы построили водоканал, который рассчитан на 10 миллионов человек, то если в городе по каким-то причинам станет 2 миллиона человек, то платить за инфраструктуру для 10 миллионов, которые не используются, невозможно. И начинается техногенный аварий, техногенный катастроф. Та же самая история с Нато. Та же самая история с чем угодно. То есть, а у вас стоимость инфраструктуры при расширении становится меньше в относительном порядке, ну, скажем, было 5%, стало 4%. Но в абсолютном она все равно становится больше. И по мере развития кризиса, Поскольку абсолютные затраты никуда не деваются, они начинают стремительно расти в относительном варианте. То есть, грубо говоря, если у вас оборот совокупный уменьшился в два раза, экономика упала в два раза, напомню, в этом кризисе будет больше, то у вас доля инфраструктурных расходов, которая была, скажем, 3%, стала 6%. 6% это уже много. В результате у вас нет денег. Дальше вы начинаете что делать? Ну, абсолютно типовой вариант – это экономия на текущих ремонтах. И вот мы видим картинку, как техногенные катастрофы в СССР в 80-е годы. Да, среди них были, скорее всего, диверсии, но на фоне общей изношенности инфраструктуры. А вот поезда, которые сходят с рельс в Соединенных Штатах Америки, там точно не диверсии, поскольку мы диверсиями не занимаемся. А мусульмане по-другому делают диверсии, так что тут все понятно, один к одному, все вот ясно, как Божий. День. Это в чистом виде техногенные катастрофы, связанные с тем, что не хватает денег. Абсолютно аналогичная ситуация мы видим сегодня с инфраструктурой оборонной промышленности и в странах Евросоюза, и в Соединенных Штатах Америки. Поскольку считалось, что это производство не нужно, содержать эту инфраструктуру было дорого, ее стали закрывать, но тут еще, правда сработали коммерческие интересы, поскольку деньги, которые шли на это, было куда выгоднее прокручивать на бирже. Кстати, у нас была такая же картина в 90-е годы, да и в 2000-е тоже. И, соответственно, у вас начинает рассыпаться система. И по этой причине можно уже с некоторой уверенностью сказать, что... Сохранение любых объединений в рамках текущего кризиса невозможно. Мы видим, как сейчас начинают рассыпать Евразийский союз. Казахстан заставляют объявлять санкции по против России, что нонсенс в рамках объединений и, и им говорят очень просто, ребята, вы от нас получаете больше, ваши деньги у нас, мы купили ваше месторождения в 90-е годы, это наше месторождение, будете плохо себя вести, денег от них не получите, ну и так далее, и тому подобное. Это и означает что созданное по старым правилам объединение Евразийский союз попал, попал в серьезный кризис. Разумеется, он не такой серьезный, как в, соответственно, в Евросоюзе, но он попал. Кстати, то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, это тоже такой же кризис. Ведь формально Соединенные Штаты Америки ⁇ это объединение, ну, как бы практически априори независимых государств, штатов. Они так и называются, штаты ⁇ есть, state, государств. Да, разумеется, уже прошли те времена в середине 20 века, когда каждый штат свои внутренние потребности закрывал процентов на 80 за счет внутренних ресурсов. Да, не все зависят от денег из федерального бюджета, даже такие крупные, как Калифорния и Техас. Но, тем не менее, внутренние проблемы связаны именно с этим, что честно перераспределить деньги в рамках резкого их сокращения уже не получается. Это совершенно другая картина мира. И именно это становится очень серьезной проблемой всех региональных элит. В Казахстане это вообще приводит к катастрофе, потому что тотальная русофобская пропаганда, особенно в школах, приводит к тому, что в семьях начинаются конфликты. Ну, грубо говоря, старшие братья, я просто, мне, мне это просто пишут. Когда, соответственно, войска от ДКБ вошли в Казахстан два года тому назад, старшие братья всеми, говорю, слава богу, наконец-то наши пришли. А младшие говорили, проклятые оккупанты, надо их уничтожить. А разница между ними там 15 лет. Вот это реальная проблема Казахстана. Скорее всего, это все закончится распадом страны, ну такой гражданской войной. Ну, собственно, как бы начнется тот хаос, который начался. Ну представьте себе, что два года тому назад мы бы не вошли. Чем бы это все для них закончилось? Погромными разрушения цивилизации бегали бы вот эти вот. Исламизированные и безграмотные деревенские жители с автоматами стреляли бы всех. Инфраструктура рушится, из городов надо бежать, что делать? Ну и дальше в результате начинается, как бы так, грубо говоря, цивилизованная часть начинает сопротивляться а, в, в, вот этим вот бандюганам. Начинается войнушка. А к, а к кому обращается за поддержкой цивилизованной части? К России? То есть это, это реальная проблема. Причем это, такое будет всюду. И такое же будет в Германии, во Франции. Кто-то считает, что этого не будет в Великобритании, а я бы не был бы так уверен. Потому что это реально очень серьезная проблема. Вот тут вот. Мне пишут, у Хазина сплошные кризисы, и просвета не видно. Если бы он показывал пути выхода из него, а говорит, что завтра будет хуже, может кто угодно. Во-первых, я не говорю, а я описываю механизм кризиса, который себе развивается. Во-вторых, я как раз говорю, что у нас будет не хуже, хуже будет у них. В-третьих, я очень подробно объясняю, что нужно делать. Другое дело, что поскольку элиты во всех странах мира, включая нашу, либеральные, в нашей стране, да, либеральные элиты только часть элитной группы, но достаточно большая для того, чтобы пакостить. Кстати, это очень хорошо видно, что имеет место сложный внутриэлитный конфликт. Если вы почитаете, что... Пишут в разного рода телеграм-каналах, я у себя в закрытом телеграм-канале сегодня как раз одну, ссылочку на одно такое сообщение дал, то там четко совершенно видно, что там говорится: да, центральный банк проводит неправильную политику, да, центральный банк начал открыто возражать президенту, а дальше говорится: но вот если соответ... вот есть хороший человек, вот он все понимает, и именно ему мешает проводить конструктивную политику. Руководство Центрального банка. То есть, даже идиоту понятно, что намек на то, что именно этого хорошего человека нужно посадить во главу банка. То, что он сам либерал, этот хороший человек, это никакой роли не играет, об этом не, не пишет. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, мы видим абсолютно замечательную картинку. При острой необходимости менять политику, а это сделать невозможно, потому что элиты сформированы в рамках старой модели. Они не могут вести другую политику. И потому что они то, тотально и эшелонированно находятся под контролем. Ну, как бы любой человек в Западной Европе, который сегодня что-нибудь вякнет, его не, немедленно скинут с политической сцены, поскольку на него имеется компромат. Здесь он взял, здесь он там изменил, там еще чего-то, там еще чего-то. Ну, я вот в который раз уже предлагаю всем посмотреть фильм еще 70-х годов с Оленом Делоном такой боевик «Смерть негодяя». Это 70-е годы, 50 лет назад. И уже тогда это все было. А сейчас это приобрело тотальный характер с учетом того, что у каждого человека подслушивающее устройство, он его сам с собой носит в виде телефона. Ну и всего остального. Все. Другое дело, что, соответственно, изменилось... Значит, модель компромата, да, там, в 70-е годы старшеклассницы кончали жизнь самоубийством, если, как бы, появлялась какая-то неприличная картинка, грубо говоря, фотографию начинали распространять в школе. Были такие истории. А сегодня, как бы, все симпатичные барышни свои неприличные фотографии сами размещают, соответственно, у себя в соц. Сетях. И это, ну как бы это просто изменилась модель, стала немножко по-другому. Но чиновникам все равно еще пока не, гали, не легализовали их право брать взятки. А не брать взятки тоже нельзя. Потому что, как, мы тебя поставили для того, чтобы ты решал вопросы, а ты вопросы не решаешь. Нужно хорошему человеку дать контракт бюджетный. А ты почему этот вопрос решить не можешь? Ах, он конкурс выиграть не может. А ты для чего нужен? А если ты решил вопрос, вот твоя доля отказываться, что ли? Это уж вовсе идиотизм. А потом, вы понимаете, если у вас сама схема построена коррупционным образом, то если вы не берете взятки, это значит только одно, что вашу взятку берет кто-то другой. Иначе не, не бывает. И вот эта вот ситуация, Разрушение системы. А разрушение, систем, а разрушение системы объективное. Неминуемо влечет за собой разрушение элиты. И вот это вот самое интересное во всей той истории, в которой мы сегодня живем. Очень интересно. Я уже говорил о том, что я в открытом своем телеграм-канале, не не пишу политические комментарии, обращайтесь в закрытый телеграм-канал, там это есть. Ну, а если говорить как бы о кризисе, идет он или нет, то я могу сказать, что вот позавчера вышел очередной обзор макроэкономический фонда Хазина, из которого уже однозначно следует, что все оптимистические надежды на то, что вроде бы в этом году кризис закончился, их надо выкинуть в мусорный ящик. Детали, как понятно, в обзоре, но выводы отсюда следуют однозначно. Любая попытка продолжить либеральную экономическую политику после выборов, ну, до выборов мы трогать не будем, потому что сейчас мы живем, как сказать, в политической целесообразности, она неминуемо закончатся катастрофы. не И по этой причине те люди, которые очень рассчитывают, что да, вот руководство Центрального банка скинем, а мы, другие либералы, придем к власти, может быть и придете. Но в этом случае уже вопрос будет не о том, а, грубо говоря, сумеете вы сбежать или не сумеете, посадят вас или не посадят, вопрос будет о жизни или смерти. Причем не только вас, но и ваших, ближайших родственников. Потому что, когда речь пойдет о миллиардах долларах, потерянных, то их будут выколачивать с максимальной жестокостью. Не спасет ничего. Вот поймите. И как из этого выкручиваться разного рода людям, которые уже, ну, грубо говоря, Подписались. А, нужно, как это, у, уносить ноги. Для некоторых, может быть, уже поздно. А для некоторых еще не Думайте об этом. Потому что времени осталось очень-очень мало. Возможно, что все эти проблемы начнутся уже в этом году. На самом деле, уже начались. Перерыв на новости. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Михаил Леонидович, Виктор Михайлович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Ну, в продолжении... Ваши темы, затронутые в первом получасе, значит, мой вопрос касается Соединенных Штатов. Значит, у Соединенных Штатов, в отличие от многих стран, которых постиг этот кризис всемирный, существует еще колоссальный государственный долг, который нужно обслуживать они предпринимают усилия по снижению значит, затрат. Снизили инфляцию до, 6%, до 5% за счет того, что перестали печатать необеспеченные деньги. Значит, Но нужно еще обслуживать его и доставать где-то деньги. Они осуществляли это за счет продажи своих э, государственных облигаций.
0: Вопрос-то в чем?
1: Вопрос э, вот в чем. Э, уже не хватает средств, а получали они э, от внешних источников. Но э, Россия резко сократила, сократила, прекратила покупку этих э, государственных облигаций. Китай сильно сократил. Остались Япония, Европа, там, и э, Австралия, Канада и прочее. Но у них вследствие того кризиса, о котором вы говорили в первой части, тоже не хватает денег. Так вот, когда наступит момент, когда Соединенные Штаты не смогут обслуживать свой государственный долг, и что произойдет, когда это случится?
0: Ну, что можно сказать по этому поводу? Ну, во-первых, они, конечно же, продолжают печатать, хотя сильно меньше. Я думаю, что где-то примерно, как вот, собственно, считает Павел Рябов, я ему в этом смысле доверяю, где-то с апреля по июль у них закончатся свободные деньги, которые можно пылесосить с рынков. Значит, в этой ситуации нужно будет начать вновь печатать. Снова начнется инфляция. Кстати, у них, собственно, (coughs) вот (coughs) данные, прошлого месяца, января, показывают, что инфляция не падает, чтобы не сказать, растет. И в этой ситуации они просто начнут печатать и будут жить при высокой инфляции. Да, это ускорит кризис, ну куда деваться. Но инфляция чем хороша? Она увеличивает темпы сжигания долга. Так что, я думаю, что они... А частично они его спишут. Ну, например, через жесткий контроль... Через жесткий контроль тех денег, которые находятся за пределами Соединенных Штатов Америки. Так что, я думаю, что выкрутится. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый день, Николай Леонидович. это Григорий Армавир. Слушаю вас. Можете, пожалуйста, рассказать, ну, так, в двух словах вот, по поводу программы долгосрочных споряжений, которые мы так давно запустили. Вот, мне просто непонятно, как бы, о а в чем подвох? Вот, ну,
0: если можно, пожалуйста. Подвох. Еще раз, в чем подвох? В чем подвох?
2: А, в вот, программой долгосрочных сбережений, которую вот, можно перевести в пенсионные средства. Ну, просто выглядит как бы очень выгодно, но всегда э, стараешься как бы найти, а как так и почему так?
0: Ну, вы знаете, я на самом деле не очень понимаю, как можно в рамках либеральной экономики э, в с постоянными кризисами на финансовых рынках делать что-то с долгосрочными сбережениями. Отметим, например, что в Соединенных Штатах Америки уже 20 лет есть полное понимание, что с пенсионными сбережениями катастрофа. То есть, все те люди, которые выходили на пенсию и выходят на пенсию, свои пенсионные деньги не получат, либо они очень сильно обесценятся. Механизма сбережений в условиях падающих экономик сделать невозможно. Ну, я на самом деле объясню, в чем дело. Дело в том, что, вот смотрите, давайте посмотрим ситуацию текущего года. Экономика произвела некоторый объем продуктов. Этот объем продуктов надо поделить между теми, кто должен получить деньги сейчас, ну, то есть, зарплаты, грубо говоря, издержки экономические, зарплаты, инвестиции, и тд. и тп. И теми, кто имеет право а, на получение каких-то доходов от своих сбережений. Поскольку есть вещи, которые, на которые тратятся, приходится точно, ну это вот зарплата и все остальное, то в результате а, у вас выясняется, что объем... Денег, который приходится на совокупные сбережения, падает в условиях падающей экономики, независимо от того, что там у вас в договорах написано. И поэтому одно из двух, либо вы соглашаетесь на то, чтобы вам дали сильно меньше, меньше может быть разными способами, может быть абсолютно меньше, а может быть инфляционно меньше. Ну, то есть, вы как получали 100 рублей, так и получаете, но покупательная способность резко упала. Либо тот, кто вам эти деньги должен дать, объявляет о своем банкротстве и говорит: денег не дам. Точка. Все их нету. Да, вот нету их. Как только вы посмотрите на ситуацию с этой стороны, то вы начинаете понимать, что любые долгосрочные программы сбережений носят, но ну, условно, фиктивный характер. Нет, если у вас экономика растет, это совсем другая ситуация. В этом случае деньги есть. И можно с ними работать. Дальше начинаются уже споры, да, как их делить. Но тем не менее, они есть. А вот когда их нету, то то, что у вас в договорах написано, это никакой роли не играет. Я, например, изначально понимал, что любая, как бы, любые негосударственные пенсионные фонды в 90-е годы, это мошенничество. По банальной причине, ну, потому что у нас идет спад, потому что у нас идет обесценение активов, и в этой ситуации те, кто контролирует эти деньги, прикидывают, ну зачем мне держать эти деньги, чтобы они обесценивались, когда я их могу сразу украсть и уехать в Лондон. Так, например, поступил некий чубайсовский дружбан по фамилии Минц. Кстати, вы слышали что-нибудь, чтобы Минца ограничивали в Лондоне, чтобы у него что-то отбирали, еще чего то Нет, не слышали. Хотя он даже был начальником управления в администрации президента в 90-е годы. Вот интересно, да? Вот, вот такие вот истории. По этой причине я во всякого рода долгосрочные сбережения не верю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил Я слушаю вас. Меня зовут Виктор, Московская область. Я хотел бы задать такой вопрос. Вы часто говорите о российской экономической школе, но она нигде не представлена. Ее нет в вузах ее нет как организации. Это некий некий виртуальный союз единомышленников. И вы говорите, что как преподаватель вы не планируете уже быть в силу возраста. Так, может быть, есть смысл написать учебник, чтобы российская экономическая школа была представлена хоть как-то в вузах?
0: Я написал довольно много книг, которые теоретически можно рассматривать как учебники. Более того, у нас существует Курс лекций, созданный там еще лет 12 тому назад, который теоретически из него можно сделать большой курс. То есть в этом смысле я сейчас как раз этой темой занимаюсь. Я ищу вуз, который способен с этим курсом лекций разобраться. Вот такая вот картинка. Так что, на самом деле, это как бы вещь, которую мы сделаем. Но читайте книжку, да, экономическая модель описана в книжке «Воспоминания о будущем, идеи современной экономики». Сейчас я пытаюсь, мучительно пытаюсь а, написать второе издание книжки, да, я, но ну, я уже где-то написал 100 страниц, нужно написать еще 100, вот, и времени на это нет совсем. Ну, что делать? Ну, нужно работать. Где, где где-то вот такая вот картинка. Здравствуйте, слушаюсь. Алло. Да.
3: Здравствуйте, Михаил Яндиевич. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. Да, слушаю. У меня слушаюсь. к вам э, следующий вопрос. Вот в свете слов Дмитрия Пещарникова о демонтаже производств э, в Западной Европе я предложение ему купить оборудование в Канте а как же э, в свете структурной безработицы в Европе, то есть квалифицированные специалисты остаются без э, работы. Э, Насколько и в в принципе самого факта интервью Владимира Владимировича Путина, э, насколько все-таки возможно повторить вот этот фокус 30-х годов по модернизации нашей экономики за счет э, переноса...
0: Значит, э, дело в том, что для этого надо некоторое единое работу сделать между правительством, миграционной службой и многими другими ведомствами. Значит, пока, как мы видим, <coughs> решается вопрос только с доступом неквалифицированной рабочей силы. Квалифицированные рабочей силы – большие проблемы. Тем не менее, например, из Германии люди едут, причем не только те, которые уехали от нас, то есть бывшие русские, едут, но очень медленно. Безусловно, это нужно сделать, но я думаю, что пока будут очень сильно возражать и, и наши как бы, денежные власти в силу либерализма, и силовые структуры, потому что они резонно опасаются, что с этими людьми к нам пролезут шпионы и диверсанта. То есть, этим нужно очень аккуратно заниматься. Но посмотрим. Во всяком случае мы пытаемся эту тему каким-то образом продвинуть. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил. Зовут меня Рустам. Город Москва. У меня будет вопрос по клубу «Улица Правда». Я... Недавно переехал, когда жил в регионе, постоянно смотрел ваше заседание и так далее. И у меня вопрос сейчас, возник. А любой ли человек может прийти, попасть? или да,
0: в, отвечу. В отвечу. Значит, вначале у нас был открытый доступ. Я напомню, как клуб улицы «Правда» был создан мною в 2020 году, если не память не изменяет, или в 2019, или двадцатом. Вот, и он, соответственно, по-моему, в 19 и он, соответственно, был как бы потом, а, из-за ковида был перерыв, потом мы возобновили его работу, у нас менялись координаторы, первым был Владимир Лепехин, потом были другие, но как бы вот все... А сейчас Дмитрий Владимирович Роде. Но а, а, изначально у нас был свободный доступ. То есть много людей, которые просто звонили, говоря, а можно сегодня прийти? Мы обычно говорили, да, можно. Потом а мы, поскольку количество людей становилось все больше и больше, а место было ограничено, мы согласились с тем, что приходить должны только те, кого мы приглашаем, плюс желающие ученики, вот ф- факультета высшего управления. Потом, когда, стало, когда началась специальная военная операция, стало понятно, что надо проявлять бдительность, чтобы не попали люди, у которых... Ну, собственно, после взрыва, да, когда был на лекции в городе Санкт-Петербурге, взорван... Я уж не помню, кто там был... Вот, и мы решили проявлять бдительность, значит, э, и по этой причине сейчас доступ непосредственно физически ограничен, ну, никуда не денешься, да, враг не дремлет. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый день, Михаил Ильинич, Александр Екатеринбург. Подскажите такой момент, вопрос небольшой. Владимир Владимирович подписал закон о параллельном импорте. Но в прошлом году касательно утилизационного сбора господин Матуров подписал закон о повышении транспортного налога, точнее, утилизационного сбора сбора в несколько сотен раз. В преддверии, после выборных сейчас, 1 апреля, господин Мишустин подписал также решение на тему то, что будет запрещен э, по финансам, по финансам, как бы, обязательствам может быть неправильно сформулировал, э, ввоз э, транспортного средства с Казахстана, э, с Киргизии. То есть получается, что э, финансовый блок у нас на сегодняшний день э, простым гражданам вставляет палки в колеса, то есть не дает им возможность э, купить альтернативно автомобили на других рынках, а обязательно пролоббированный вопрос э, касательно китайских автомобилей, чтобы люди ездили на китайских автомобилях.
0: Знаете, вот тут я, я не берусь сейчас вам <coughs> дать четкое объяснение, это надо разобраться, но вообще говоря, это довольно частое явление, когда крупные импортеры э, блокируют развитие для мелких. Это, конечно, нехорошо. И с этим нужно бороться. Но заниматься этим должен антимонопольный комитет. К сожалению, эффективность антимонопольного комитета в нашей стране, прямо скажем, достаточно низкая. Вот. Так что, (кười) ну, я спрошу специалистов, что они скажут по этому поводу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Да, я слушаю.
2: Добрый день, Михаил Владимирович. Такой вопрос.
0: А как вас зовут и вы откуда? Я Владимир, город Ставрополь. Да, слушаю вас.
2: Такой вопрос, да. Как по вашему мнению, когда будет достигнута некая договоренность между новой администрацией, ну и, соответственно, нашей администрацией по поводу ну, как вы говорили раньше, фронтиры, то есть когда да, будут понятно. забираться Украина. Да.
0: Вы знаете, когда будет забираться Украина. А Значит, я думаю, что темпы развития событий после падения Авдеевки очень сильно ускорились. Я думаю, что история с, со смертью одного любимого Западом персонажа тоже, соответственно, Играет в эту же дуду. Но надо при этом учесть, что в Соединенных Штатах Америки тоже идет предвыборная кампания, крайне напряженная, крайне тяжелая. Но у меня ощущение такое, что чем дольше они будут уходить от начала переговоров, тем в худших условиях они эти переговоры начнут. Вот я практически в этом убежден. По этой причине будем смотреть на картинку, да, какой как, она будет. Мне пока это не очевидно. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Михаил Олегович, добрый день. Меня зовут Игорь из Краснодара.
0: Да, слушаю
2: а, Такой вопрос. Михаил Олегович, как, как по вашему мнению, вернее, какой по вашему мнению направлен сигнал региональной власти, Местным элитам И обществу В таких фильмах Созданных в 2014 году Как Андрея Звягинцева Левиафан и Юрия Быкова Дурак Спасибо
0: Ой, вы знаете, это вообще дело Сложное, в 2014 году Это было очень давно Вот, Я эти фильмы не смотрел Я вообще с трудом смотрю Современные фильмы Российские с большим трудом. Вот. Но я хочу сказать, что в бытность мою члена общественного совета Министерства культуры все попытки заставить Министерство культуры занимать патриотическую позицию были пресечены жестко местной бюрократией. И это, безусловно, является проблема С культурной элитой нам надо работать пожестче, потому что абсолютно очевидно, что она очень любит получать деньги, но не любит занимать патриотическую позицию. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Михаила Хазина, можно услышать? Я вас слушаю. Я в прямой эфир позвонил?
0: Да, да, да. Говорите.
3: Михаил Леонидович это да?
0: Я слушаю вас. Скажите, как вас зовут и, и откуда вы?
3: Здравствуйте, Дмитрий Хизбашкирии. Михаил Леонидович, вот о, у меня тоже экономическое образование есть, и вот, поверьте, для меня очень интересно и важно услышать именно ваше мнение вот, по такому вопросу. Вы вот много говорите, что американским элитам, скорее всего, придется обрушить финансовую систему США. Что, скорее всего, это затронет ну, мир, как бы, Китай. Вот в связи с этим, вот на американских биржах вроде как их придется ну, свалить, да, что с ними сделать, что с ними будет, вы рассказываете. Но ведь сама по себе биржа вроде как изобретение полезное, нужное для экономики, финансовой системы. Вот в связи с этим такой вопрос, фиг с ними, с американцами там, с китайскими биржами, а вот про нашу московскую биржу, вы, как вы лично считаете? когда с американскими и с мировыми финансовыми рынками начнется все то, что вы говорите. Что будет с нашей московской биржей? Ведь, ну, как бы на ней сидят, ну, и обычные российские граждане, которые там сбережения, грубо говоря, хранят там долгосрочно. Останется ли вообще московская биржа в, при новом укладе в России?
0: Ну, понимаете, в чем дело? А, вообще говоря, сама по себе биржа, это вещь как бы, нехорошая и неплохая. Это некий инструмент. Когда она становится доминирующим инструментом, это неправильно. Решить этот вопрос можно достаточно легко. Нужно изменить законодательство и ввести оборотный налог на спекулятивные операции. То есть, иными словами, вести себя как инвестор долгосрочный. То есть, грубо говоря, вы знаете, вот как с квартирами. Да, ты квартиру купил, если ты ее продал больше, чем через три года, ты налог не платишь. А если ты, куп, ты ее купил и сразу продал, то будь добр, плати налог. Вот мне кажется, что что-то в этом роде надо вести для любых спекулятивных операций. Вот. Что касается Соединенных Штатов Америки, то разрушение там финансовых рынков будет происходить по объективным причинам. Элиты могут как это, направить этот спад в то или иное русло, чтобы получить, как бы, те или иные результаты, но избежать его в целом они в любом случае не смогут. Это просто невозможно. И это важная вещь. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте. Некоторое время назад... И откуда? Да, извините, Дмитрий. Откуда? Дмитрий, в Подмосковье. Да, слушаю. Да, некоторое время назад рассматривали сценарии распада США. И сравнивали это, что там Советский Союз тоже распался, хотя никто не мог об этом как бы и подумать. Но Советский Союз распался в чем-то безболезненно. То есть, ну вот, имущество, которое было на территории республик, там и осталось, или там как бы стало и принадлежать. Вот мой вопрос. В Америке же там везде, там, как большие эти экономические связи и собственные. Вот, то есть,
2: если действительно такой распад случится, то как они будут выходить из этой ситуации, И не будет ли тогда перед этим, наоборот, какой-то там обмен?
0: Ну, Ну, знаете, давайте мы пока не будем разбираться в том, как у них это все будет устроено. Дело в том, что кроме (кười) юридических норм, защищающих те или иные варианты, есть еще правые силы. Я сюда пришел с военной силой, и это взял как победитель обратите внимание сейчас создана специальная комиссия решением президента россии по как бы, поиску всего того что было объявлено российским ну советским после второй мировой войны потому что мы имеем на это право так и тут очень может быть что тут будет право сильного ну и в заключение я напоминаю что как бы политические Вопросы и политические разговоры – это на закрытый телеграм-канал ко мне, а текущую экономическую ситуацию – это обзоры фонда Хазина, (сélок) потому что иначе не получается. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.